0: A minha alma... Está <risos> certo falar assim? A minha alma é de homem. tá certo isso? O que você acha? Geralmente, quando falamos para um jovem que ele precisa buscar Deus, buscar a autorrealização, levar uma vida transcendental fazer práticas transcendentais. Muitos dizem, né? Ah, quando eu ficar mais velho, eu vou cuidar da minha alma. <risos> Mas quem garante que você vai ficar velho? Quem garante que amanhã você vai estar vivo? A coisa mais certa da vida é a morte. Não é certeza que o neném na barriga da mãe vai viver? Ainda mais se for no Rio de Janeiro? Ah, tá bom, já Lá é problema, lá matam até dentro da barriga da mãe, né? Nascer não sabe se nasce, mas morrer é certeza? Tá, mas voltando ao ponto da alma ou espírito... A gente vê por aí que mesmo entre os ditos esoteristas, espiritualistas, e até os que se dizem transcendentalistas, a gente vê uma compreensão totalmente errada ou distorcida sobre nós, a almas eternas. Já começa que a maioria das pessoas falam errado. A minha a minha alma isso ou aquilo. A minha alma é nova, a minha alma é velha, a minha alma é de homem ou de mulher, a alma das plantas, a alma do animal, e por essas falas, pior ainda aqueles que falam que não tem alma, né? Esse, nossa, isso esse aí é completa ignorância na visão das escrituras védicas tá? É na minha visão o Nayana aqui não, não fala nada não comenta nada, ele só repete ele só repete o que está nas escrituras védicas as escrituras autorizadas o que os mestres ensinam e o que as pessoas santas falam eu só repito então, é, imagina tem gente que fala que o animal não tem alma ou oh, a planta não tem alma? É, antigamente, tá, não vou nem falar mais antigamente, deixa deixa aqui, porque senão vai dar confusão, bima. Aí vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. É, as pessoas ouvem atravessado, entende atravessado, sai, sai pensando outra coisa, está, não presta atenção, né? É, é o sintoma de caliuga, né? Cada vez mais as pessoas estão se tornando completos animais. E animal não pensa, né? Animal não pensa. Animal não... não... Pensa. Pensa e não pensa, né? Pensa, mas não usa a inteligência. Tá bom, já, já... É, tá desviando. Tá, então vamos fixar aqui. Então a minha alma é de homem ou de mulher, a alma das plantas, a alma do animal. E por essas falas, as pessoas vão mostrando sua completa ignorância Sobre nós, almas eternas A alma evolui? O que você acha? A alma evolui ou não evolui? Onde está a alma? Qual o tamanho da alma? Onde está o eu? Eu perna? Eu braço, eu cabeça, eu, eu falei igual o índio, eu coração. Quem sou eu? Se eu sou perna, então as pessoas que nascem sem pernas nascem faltando um pedaço do eu. Mas não é o que a gente vê nas paraolimpíadas. Todo mundo pode ver que, mesmo as pessoas que nascem faltando pedaços do corpo, são mais ativas e capazes, materialmente falando, que muitas pessoas que nasceram com o corpo completo. O motivo disso é que não somos esses corpos, faltando pedaços ou não, somos almas eternas. Eu sou Espírito, eu sou Brahman. Eu sou Atma, eu sou Diva, eu sou... ah, tem tantos nomes para nós almas eternas que eu nem... eu nem me lembro de todos, Bímala. Mas, ainda mais que minha cabecinha de pano, tá vendo? A minha cabeça, não é eu cabeça? Eu sou alma. Não tem essa história de a minha alma. Eu sou alma. Então, eu sou alma. A minha cabeça, a minha mente é outra história. Mas todo o conhecimento sobre nós, almas eternas, está no Bhagavad Gita como ele é, traduzido por Srila Prabhupada. No Gita, Krishna fala que nós somos partes dele. Ele fala para Arjuna que nunca houve um tempo em que, em que... Posso continuar, Bíblia? Muito obrigado, hein? Então, Krishna fala que nunca houve um tempo em que ele não existisse. Ou seja, Krishna fala pessoalmente que é eterno. Apesar de ter aparecido neste mundo e ter vivido por 125 anos, Krishna fala também que Arjun e todos os milhões de guerreiros também eram eternos. Ou seja, todos nós somos eternos e que no futuro nenhum de nós deixará de existir. É, eu enrolei um pouco aqui, mas a verdade é que todos nós somos almas eternas. Nós nunca nascemos e nunca morremos. Só trocamos de corpo, assim como uma pessoa troca de roupa. No, no, no Gita Krishna fala que Assim como a alma passa nesse corpo da infância, a juventude e a velhice, da mesma forma a alma passa a um outro corpo depois da morte. E a alma autorrealizada não se confunde com essa mudança de corpo. É porque é só uma troca de corpo, como uma troca de roupa. Mas quem é autorrealizado, né? E quem não é, deve buscar a autorrealização. É como, como uma frase que eu li lá, Bímala. Como que é? A pressa é inimiga da ilusão. Se auto-realize aqui e agora, rapidinho. É, porque senão, meu amigo, vai continuar quebrando a cara e nascendo vida após vida. É vida após vida preso nesse ciclo eterno de nascimentos e mortes ou nesse ciclo eterno nesse guarda-roupa eterno que fica trocando de roupa direto né mora se tá com roupa de mulher outra roupa de homem roupa de de rato cobra lagarta pernilongo barata cobra não é mais o que mais as roupas que a alma mais usa são as roupas de cães gatos porcos macacos é Eleva a vida, ah, tá bom, deixa eu completar aqui, Bíblia, pô, tô desviando, é tempo, é autorealização, tá, é, os corpos mais usados, as roupas mais usadas pelas almas, é, tudo que a gente faz, já vai determinando a nossa próxima roupa que vamos usar, o nosso próximo corpo, Tá bom, Prabhupada explica que só quem lê e pratica o Bhagavad Gita como ele é, no caso do devoto ou de quem se associa com o devoto, pode entender que nós somos almas eternas. Que não existe essa história de alma, de planta, de animal, ou de homem, ou de mulher. Que não existe essa história de almas novas e almas velhas, porque todas nós... Somos almas eternas, sem começo nem fim. Vai entender também que somos tão pequenas, que somos menores que um átomo material, e por isso nós podemos entrar em qualquer um dos 8 milhões e 400 mil corpos diferentes que existem dentro de cada universo. Vai entender também que se agir como macaco, só pensando em sexo e se masturbar, vai nascer num corpo de macaco na próxima vida. E por aí vai. É isso que eu queria falar, Bima. É os corpos mais usados. Resumindo. Não, de cachorro de cachorro e gato são os mais, né? É, o primeiro mais usado é de cachorro, depois de gato, depois de porco, depois de macaco. É normalmente, né? É, não tem uma, uma regra geral assim, mas estou dizendo que são os mais usados, né? É porque as pessoas vivem como cães, como gatos, como porcos. Come igual porco, dorme igual porco, faz sexo igual porco, vai nascer um corpo de porco, vai. Vive fazendo sexo, se masturbando, vai nascer um corpo de macaco ou de pombo, ou de rato, né? Ou de coelho, é, os bichos os corpos mais adequados para fazer sexo e se masturbar, o mais adequado para fazer sexo e se masturbar é o macaco, tá? Já parei. De... <risos> para com a macaquice, tá? Já parei com a macaquice, Bimala. Por enquanto. Bom. É, resumindo, dependendo o que a gente faz, aos ah, atletas, ó, oh, aquele que nada muito bem, né, faz natação. Prabhupada falou, vai nascer num corpo de, de peixe, de planta aquática, sei lá o que, e vai viver debaixo d'água. É, é isso que ele fez a vida inteira, né? Um exímio nadador, vai ser um exímio peixinho. Ou peixão, ou pechona? <risos> tá, já parei. Mas é verdade, brincando se fala a verdade, Bima. Resumindo. Dependendo o que a gente faz e não o que a gente pensa, poderemos na próxima vida pegar um corpo superior ou inferior. Assim como alguém que tem um carro-jipe, né? E começa a aprontar e prejudicar os outros, vai acabar sem dinheiro. Ou com pouco dinheiro. E aí vai ter que andar de fusquinha. <risos> Mas o motorista é o mesmo. Então, a alma não evolui, a alma... A alma é eterna, a alma é plena de prazer, plena de conhecimento e eterna, né? Não tem essa história de evolução e involução para a alma. Só que tem um detalhe, se ela entra num corpo inferior, ela sofre. Se ela entra num corpo superior, ela desfruta. É igual o motorista, o motorista num jipe, opa, tem todos os recursos da tecnologia, da mecânica, mas quando ele entra num fusquinha, hum, ele até se esconde para ninguém ver ele, né? <risos> é, deixa eu ver aqui onde eu estava é, eu tenho algumas marcações aqui para não me perder muito então é, é, então se ele entra num fusquinha ah, vai sofrer mas o motorista é o mesmo ele só pegou um carro inferior da mesma forma nós somos os motoristas deste veículo carnal né? e se a gente aprontar prejudicar os outros infligir as leis de Deus as estritas leis da natureza de Deus vamos nascer num corpo inferior mas vamos continuar sendo o mesmo motorista ou seja, a mesma alma eterna, não importa se estamos em corpos de vegetais animais, homens anjos, semideuses somos a mesma alma sempre só existem dois tipos de almas a alma suprema, Krishna a almona e nós as alminhas Agora, em que posição a gente vai estar, aí, aí é que muda, né? Se vamos estar em corpos superiores ou inferiores, se vamos estar nas moradas eternas de Deus, se vamos estar nas moradas materiais, essa é a diferença. Mas só tem dois tipos de almas: a alma suprema, Krishna, a almona, a superalma, e nós, as alminhas, as partes infinitamente pequenas de Deus. Bom, para encerrar, tá? Para encerrar. Acho que todo mundo entendeu, pelo menos teoricamente, como a gente, né, Bimala? que somos almas eternas. Não existe essa loucura de minha alma. Nós somos almas eternas. Nós não somos o corpo e muito menos a mente louca e que a qualquer momento nós poderemos trocar de corpo, ou seja, morrer. Morrer é trocar de corpo. O tratado completo de nós, almas, já está no Bhagavad Gita, como ele é, há milhões e milhões de anos. Disponível na língua sânscrita há mais de 5 mil anos. Que foi escrita, no, foi escrita né, na escrita. Se, se escrevia em folha de palmeira, né? É, tem vários. Tem várias maneiras de. É, e na folha de palmeira não dá para editar, não. Escreveu, acabou. Só se jogar fora. Não dá para editar, não. É, então, está disponível no mundo na língua sânscrita há mais de 5 mil anos. E no Ocidente, desde a década de 60, quando o Prabhupada trouxe esse conhecimento para o Ocidente. E aqui na Krishna FM, desde 1996. Beleza? Beleza. Era para falar beleza? Não, você escreveu beleza aqui. Bom. Daqui a pouquinho a gente vai continuar lendo mais um pouquinho do Bhagavad Gita, do conhecimento do Bhagavad Gita. Ah, então, é, Bimala, a culpa é sua. Sabe dia 9 que passou? É, dia 9 que passou foi aniversário de Gopala Bata Goswami. Nós vamos ler aqui atrasados. Ah, você já colocou no YouTube, já estava já no YouTube e já estava no nosso site. Tipo assim, eu nem vi, né? É, você está falando agora, tá vendo? Você colocou lá no YouTube a história, você colocou na rádio e não falou para mim. Você está tá falando agora que eu não li. Eu não li porque você não falou. Ah, não, a culpa é minha. A culpa é minha porque eu não li. Aí ah, você não me avisar, tá ah, tudo bem. Não, 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 não achei ruim, não. A senhora que manda. Sim, senhora. Não, minha função é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho Não, não achei ruim, não tá sim senhora, então depois do Bhagavad Gita nós vamos ler a biografia de Gopalabhata Goswami tá bom, vamos ler o Chirimabhagavatam e se der tempo o livro Krishna, é se eu não falar demais tá, eu acho que não vai dar tempo bom, então tá combinado Bom gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita como ele é. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya que na segunda linha está passando o link livros grátis, é só você clicar ali que você encontra três opções do Bhagavad Gita, com certeza uma das três, dá certinho na sua tela, se não der fale com a gente, dúvidas, perguntas, fale com a gente, programa responde arroba, hotmail, ou então nos escreva no facebook, whatsapp, e telegram, dbd18981715751, combinado gente boa, então tá combinado? Estamos lendo o capítulo 10, A opulência do Absoluto, e hoje vamos tentar cantar o verso 40. Nanto isti mamandiviana, vibu tinam parantapa, e tu deshatapto, Tradução, palavra por palavra. Na, nem. Anta, um limite. Asti, a. Ah. Mamá, de minhas. Divyanam, divinas. Vibutinam, opulências. Parantapa, ó conquistador dos inimigos. Echa, tudo isso. Tu, que? Udechata, exemplos. Procta, falei. Vibote opulências, Vistará expandidas, Maiá por mim. Ó oh, poderoso conquistador dos inimigos, não há fim para minhas manifestações divinas. O que eu falei para você é apenas um simples indício de minhas opulências infinitas. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya mano bishtam staptam jena swayam rupa kadamahi andadati swapadantika andeham Shri Guru Shri Juta kamalam Shri Guru Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara gunatan vitam tam sadivam Sadvaitam. Sávado Tam Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Bhitanstya Re Krishna Karuna Sindhu Dhinabandu Jagarpate Gopecha Gopika Kantarada Kantanamostute Tata Kanchana Gourangi Meshwari Neshori Vrishabanu Sulti Devi Pranamami Hari Bri Pcha Kripa sindubhya evacha Patitanam Pavanebu Vaishnavebu na Bajashri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda, Shri Adoita Gadadhara, Shri Vasa de Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Arama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Nanto isti mama divi parantapa, ibuti nam paranta pa eshatu deshata proktu maya. Oh poderoso conquistador dos inimigos, não há fim para minhas manifestações divinas o que eu falei para você é apenas um simples indício de minhas opulências infinitas como se afirma na literatura védica embora as opulências e energias do supremo senhor Krishna sejam compreendidas de diversas maneiras não há limite para tais opulências é porque Deus é ilimitado suas opulências são ilimitadas suas energias são ilimitadas sua criação é ilimitada tudo é ilimitado, e nós né, só vamos é, entender o ilimitado porque o ilimitado está falando para nós, senão a gente não ia entender nada, imagina, se a gente vai entender alguma coisa com nossa mente limitada entender o ilimitado, sem chance, a única chance de entender o ilimitado é ouvir o ilimitado e ouvir a explicação do representante do ilimitado. Por isso, nem todas as opulências e energias podem ser explicadas. Só se descrevem uns poucos exemplos Arjun para amenizar sua curiosidade. Está vendo? Todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é, traduzido por sua divina graça Srila Prabhupada. E esse livro está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e, na segunda linha, está passando o link Livros Grátis. Já falei, né? De graça na sua tela. Para ler ou baixar. <risos> E o próximo link é o link Livros de Prabupada, onde você encontra esse livro Gita via correio para todo o Brasil. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui, aqui ó, já apareceu a coleção Chirimabhagavatam, volume 1, volume 2, volume 3, depois o Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus a coleção que pode consolar qualquer pessoa dentro do universo, depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que nós vamos ler a próxima coleção que a gente vai ler aqui na rádio, depois o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, Encomenda também, nesse mais, que você vai encontrar aí o Bhagavad Gita edição normal. Já encomenda um também, está baratinho. Você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então está combinado. Qualquer dúvida já sabe. Programa responde arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, ddd 18 981715751 Combinado, gente boa, então tá combinado. Estamos lendo. Não, estamos lendo, não. Ah, é verdade, é verdade. Bom aniversário, tá vendo? Eu fico perdido aqui. Mais cego que. É, mais, mais perdido que cego em tiroteio. É... Ah, então, é agora, sim. Então, neste dia 9 que passou, né Bímala, tivemos o aniversário de Gopalabhata Goswami. E para você conhecer um pouquinho mais sobre este grande devoto associado íntimo de Deus, vamos ler agora na krishnafm.com.br a biografia de Bata Goswami. Shri Gopalabhata Goswami, o filho de Venkatabata, um sacerdote brahmana, devoto de Deus, apareceu em Sri Rangan, sul da Índia. O Sr. Chaitanya uma vez ficou quatro meses na casa dele e converteu a família em devotos de Deus. Um mero menino na época, Gopala, serviu pessoalmente o Sr. Krishna. Chaitanya o tratava afetuosamente, dando seus restos e bênçãos para que ele se tornasse um mestre espiritual. Aquele que prega pelo exemplo. Durante sua estadia de quatro meses, o Senhor Chaitanya desenvolveu uma amizade próxima com o Vienkata Bhatta, que Krishna Dasa Kaviraja descreve como um associado íntimo de Deus. Conversando livremente entre si, eles frequentemente riam e brincavam juntos. Um dia, num humor humorístico, o Senhor Chaitanya perguntou a Vienkata. Por que, sua adorável deusa da fortuna, Sri Lakshmi Devi, abandona a felicidade da morada eterna Vaikunta e o serviço dela ao seu senhor Narayana? Por que ela vai para Vrindavana e realiza severas austeridades para obter a associação do meu senhor Gopala, o menino vaqueiro de bradia Não consigo compreender esses mistérios, disse Venkata, porém tu... Sendo a própria Suprema Personalidade de Deus, Krishna, certamente pode me esclarecer. O Senhor Krishna possui uma qualidade singular, disse o Senhor Gouranga. Ele atrai os corações de todo o mundo com o seu amor conjugal pessoal. O Senhor Narayana tem somente 60 qualidades transcendentais, mas Krishna tem 64 quatro e todas elas estão saturadas com sua singular qualidade doce, como o mel. A suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, atrai a mente de Lakshmi Devi, mas o senhor Narayana nunca pode atrair as mentes das vaqueirinhas, os passatempos eternos de Deus, Krishna. Ah tá, é que tem parênteses aqui, eu me perdi, Bíblia. Nos passatempos eternos de Deus, Krishna, disfarçado como o senhor Narayana, uma vez apareceu diante das vaqueirinhas que estavam procurando por Krishna. Vendo o senhor Narayana, as vaqueirinhas disseram, ó oh, senhor Narayana, reverências, onde foi Krishna, você viu, por seguir as vaqueirinhas que amam Krishna espontaneamente, sem consciência de sua divindade pode-se obter Krishna os sábios adoram Krishna no êxtase das vaqueirinhas seguindo os passos delas receberam corpos de vaqueirinhas para juntar-se a Krishna na dança eterna do amor Lakshmi entretanto queria desfrutar de Krishna mas reter a sua forma transcendental como Lakshmi Devi a deusa da fortuna e sem seguir os passos das vaqueirinhas, ninguém pode alcançar Krishna. Ao receber iniciação de Sri Prabodhananda Saraswati Gopalabhata, veio para Vrindavana e se tornou o querido amigo de Sri Rupa e Sanatana Goswamis. Ele fez adoração a Deus em Vrindavana por 45 anos, na maior parte do tempo no rio Radhakunda. Peregrinando, ele obteve 12 encarnações de Deus na pedra, Chalagrama Shilas. Mais tarde, a encarnação de Deus na pedra da Modara manifestou-se como a bela deidade de Radharamana. Desde 1542, Radharamanadi tem sido adorada com pura devoção, segundo precisos rituais de escrituras autorizadas. É, não é de qualquer jeito, né? O Senhor Chaitanya ordenou que Gopalabhata escrevesse um livro para deter a disseminação de falsas práticas amorosas a Deus e negligência com as regras e regulações. Em corroboração com Sri Sanatara Goswami, ele compilou o Hari Bhakti Vilasa, o livro autorizado que explica o ritual e prática dos verdadeiros devotos de Deus. Ele também escreveu Satkriya Dipika e o esboço dos Sat Sandharvas de Sri Diva Goswami. Ele serve Sri Matiradharani eternamente como uma de suas associadas íntimas, Guna Manjari. Seu túmulo sagrado Samadhi está dentro das dependências do templo Radha Ramana Di, atrás do local de aparecimento da forma visível de Deus. Shri Gopalabhata Goswami aceitou iniciação. É. Aceitou? Ah tá. tá. Ele aceitou o discípulo e não iniciação. Ele deu iniciação e não aceitou iniciação. Shri Gopalabhata Goswami aceitou Gopinata. É, é para ler só o que está fora dos parênteses. Tá bom, Bhimala. Você fala agora, né? Depois que eu errei. Sri Gopalabhata Goswami aceitou Gopinata como seu discípulo, um estudante celibatário que serviu Radharamanadi durante toda a sua vida. Gopalabhata Goswami iniciou Sri e muitos outros fiéis devotos de Deus. E o túmulo sagrado Samadhi dele está no 19,47%. E agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus, né? ja e aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabu Gokula Batista e seu grupo de Suzano que gentilmente nos deu uma cópia destas maravilhosas biografias. E agora, hein? Quanto tempo falta? lá ah, vamos ler o Shirema Bhagavatam não vai dar tempo de ler o livro de Krishna né? é a culpa é minha né sempre bom gente boa vamos ler mais um pouquinho do Shirema Bhagavatam por ano imaculado mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam narayanam NAM NAMAS narotamam NARAN DEVIN VYASAM TATUJAYAM BUJIRAYE SHRIM KRISHNA PUNYA SHRAVANA KIRTANA HRIDIANTA STORI Vidnoti VIDNUTI SUHI SATAM NASHTAPRAYESHU ABADRESHU NITYAM Bhagavata SEVAYA Bhagavati Uttama Bhaktir Bhavati Naistiki Estamos lendo o Shirimah Bhagavatam, canto 4, capítulo 21 Instruções de Maharaja Prito Paramos nesse verso aqui, Bimana O rei Prito era maior que as maiores almas e, portanto, adorável para todos. Ele realizou muitas atividades gloriosas, governando a extensão do mundo, e era sempre magnânimo. Após alcançar tão grande sucesso e uma reputação que se espalhava por todo o universo, ele finalmente obteve os pés de lótus da suprema personalidade de Deus, Krishna. Um rei, o líder executivo responsável tem muitos deveres de grande responsabilidade para cumprir no governo dos cidadãos o dever mais importante do monarca ou do governo é realizar vários sacrifícios conforme prescrevem os textos védicos é porque como nós já falamos né as chuvas vêm dos sacrifícios executados corretamente como prescrevem os textos védicos é porque qualquer discrepância em seguir as escrituras védicas torna a pessoa imediatamente irreligiosa. E um governante irreligioso só traz desgraças para o povo, né? Como a gente vê no mundo inteiro. O próximo dever do rei é cuidar para que todos os cidadãos cumpram os deveres prescritos de sua comunidade em particular. É dever do rei cuidar para que todos cumpram perfeitamente os deveres prescritos para as divisões de, de castas, né? As divisões, as divisões sociais e transcendentais, os oito tipos de pessoas. As quatro ordens sociais e as quatro ordens transcendentais, que coloca cada macaco no seu galho, e a sociedade inteira vive feliz, em paz e satisfeita, e no final da vida volta para a morada eterna de Deus. Mas, infelizmente, esse sistema que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais, não está sendo usado. E aí na Índia está sendo usado de forma errada. Aí não tem como dar certo. Além disso, é igual você. Eu não vou nem falar nenhuma analogia aqui, viu? Não dá, tudo que você usa de forma errada dá errado, não tem como dar certo. Está usando de forma errada, o sistema de castas é perfeito, mas se, se for usado de forma errada não tem como dar certo. Além disso, como o rei Prito exemplificou, o rei deve cultivar a terra para a maior produção possível de grãos alimentícios. Há diferentes classes de grandes personalidades, Algumas personalidades, algumas grandes personalidades são no grau positivo, outras no comparativo e outras no superlativo, mas o rei Preto excedeu a todas elas. Portanto, ele é descrito aqui como Mahatama, maior que o maior. Maharaja Preto era um governante e cumpriu seus deveres de governante perfeitamente. Do mesmo modo, os sacerdotes brâmanas, os comerciantes e os trabalhadores podem desempenhar os seus respectivos deveres perfeitamente e, assim, no finzinho da vida, serem promovidos ao mundo transcendental, que se chama Paran, Padam. É o que nós falamos agora, então. Se. A, a, os países, os governos adotam um sistema perfeito que divide a sociedade humana em quatro classes sociais e quatro classes transcendentais todo mundo se dá bem na vida e no final volta para a morada eterna de Deus você vai ver a classe inteligente usando a inteligência e não vendendo porcarias ou não administrando né? É. aí fica todo mundo infeliz né Imagine, né? uma pessoa que deve, deveria ser um mestre, um professor, está aí fazendo comércio, ou vendendo cachorro-quente, ou vendendo roupa, ou vendendo... E quem deveria estar servindo a sociedade inteira está no governo. E por aí vai. Ou então, é, os bobos da corte, é tudo errado, está tudo errado. E aí o que, que acontece? Todo mundo infeliz, tudo dá errado... Como a gente vê no mundo inteiro, tudo dando errado. Por quê? Porque não tem o corpo, o, so, o corpo social não está completo. O corpo social não tem cabeças, não tem cabeças, né? não tem a classe inteligente, não tem os governantes, os braços, não tem é, o, o estômago, o tronco, né, que alimenta o corpo inteiro. Só tem pernas. Ah, meu amigo, já falei. É, só sai dando pernada para todo lado um passando a perna no outro um país passando a perna no outro uma pessoa passando a perna na, na outra é uma bagunça todo mundo manda, todo mundo desmanda parece com a casa da sogra né? um manda, outro desmanda um passa a perna, o outro dá outra pernada aí o corpo, o corpo cai o corpo, as pernas caem só tem pernas, o corpo social é uma bagunça tá, já parei de falar só é possível alcançar Parampadam ou as moradas eternas de Deus, os Vaikuntas, através do serviço prático e amoroso a Deus. A região do Brahman pessoal também é chamada Parampadam, mas a não ser que nos apeguemos à personalidade de Deus, Krishna, somos forçados a cair novamente da posição de da morada eterna, do Param Padam impessoal ao mundo material. Afirma-se, portanto, que Aru, Aruhia, Aruhia, Krishna, Param Padam, Tata, em português, os impersonalistas esforçam-se muito arduamente para alcançar o Param Padam, ou o Brahmajyoti impessoal, a luz, né? Mas, infelizmente, estando desprovidos de uma relação com a suprema personalidade de Deus, eles caem de novo no mundo material. Se alguém voa no espaço exterior, pode subir muito alto, mas a menos que alcance algum planeta, tem que retornar à Terra. Do mesmo modo como os impersonalistas que alcançam a luz, né? o Brahma Jyoti não entram nos planetas transcendentais, eles descem de novo a este mundo material, onde se refugiam em um dos planetas materiais. Mesmo que alcancem Brahma Louca ou Satya Louca, todos esses planetas estão situados no mundo material. Não adianta nada ir para o céu, paraíso, planetas superiores, depois tem que cair aqui de novo. É só uma perda inútil de tempo, né? Suta Goswami prosseguiu. Ó oh Shaunaka, líder dos grandes sábios, após ouvir Maitreya falar sobre as diversas atividades do rei Prito, o rei original, que era plenamente qualificado, glorioso e amplamente louvado em todo o mundo, Vidura, o grande devoto adorou Maitreya Arishi com muita submissão e perguntou-lhe, o seguinte. Vidura disse: Meu querido sacerdote Brahmana Maitreya, é muito edificante inteirar-se de que o rei Prito foi levado ao trono pelos grandes sábios e sacerdotes Brahmanas. Todos os semideuses deram-lhe inúmeros presentes e ele também expandiu sua influência ao receber força pessoalmente do senhor Vishnu assim ele desenvolveu muito a terra como o Prito Maharaj era uma encarnação dotada de poder do senhor Vishnu e era naturalmente um grande devoto de Deus um grande devoto de Krishna todos os semideuses estavam satisfeitos com ele e deram-lhe diferentes presentes para ajudá-lo no exercício do poder real, e os grandes sábios e pessoas santas também reuniram-se em sua coroação. Assim, abençoado por eles, ele governou a terra, e explorou seus recursos para a maior satisfação do povo. Isto já foi explicado nos capítulos anteriores, que tratam das atividades do rei Prito. Como ficará evidente no verso seguinte, todo líder executivo do Estado deve seguir os passos de Maharaja Prito ao governar o seu reino. Independentemente do chefe executivo, ser rei, ou presidente, ou de o um governo ser monárquico ou democrático, este processo é tão perfeito que, se for seguido, todos tornar-se felizes e assim será muito fácil para todos prestar serviço prático e amoroso à suprema personalidade de Deus Cristo então não importa o regime né só vai dar certo se tiver uma pessoa santa na liderança se não meu amigo hum, vai ficar o um mundo cada vez pior né não, e não tem. Por enquanto, né? Por enquanto, só demônios nos poderes, né? Só demônios. Não tem um governo no mundo que esteja sendo liderado por um verdadeiro devoto de Deus. Essa é a visão das escrituras védicas, né? É porque se conhece um verdadeiro devoto de Deus pelos sintomas como os sintomas foram descritos aqui mas resumindo basicamente um verdadeiro devoto de Deus ele não come carne, peixe e ovos ele não faz sexo fora do casamento ele não pratica nenhum tipo de jogo de azar e não se droga nem com a droga mais fraca como Guaraná e, cafeína e outras drogas né? é. Guaraná Cafeína, chocolate, nem essas drogas mais fracas. O devoto o devoto de Deus não se droga. Não se droga com droga nenhuma. Imagine com um venenoso intocável vinho e outras drogas por aí. Então, se a pessoa não segue essas quatro regrinhas básicas, hum, não é um devoto de Deus. Pelo menos um devoto de Deus, consciente de Deus. Prito Maharaja era... É, todos são devotos de Deus, né? Mas infelizmente a maioria não, não se lembra disso, não tem consciência disso e não segue as regras de um devoto de Deus. Prito Maharaja era tão grandioso em suas atividades e magnânimo em seu método de governar que todos os reis e semideuses dos vários planetas ainda seguem seus passos. Quem, então, não procurará ouvir sobre suas gloriosas atividades, deseja ouvir cada vez mais sobre Prito Maharaja, porque suas atividades são muito piedosas e auspiciosas. Ouvindo repetidas vezes sobre Prito Maharaja, o santo Vidura tensionava estabelecer um exemplo para os reis e chefes executivos comuns, e devem sentir-se inclinados a ouvir repetidamente sobre as atividades de Prito Maharaja a fim de também serem capazes de governar os seus reinos ou estados mui lealmente para a paz e prosperidade do povo. Infelizmente, no momento atual, ninguém se importa em ouvir sobre Prito Maharaja ou em seguir os seus passos. Portanto, nenhuma nação no mundo é feliz ou progressiva na compreensão transcendental, embora esta seja a única meta ou objetivo da vida humana. Poxa, mas já acabou o tempo, Biba. Krishna, Valarama, Arade. Esse, esse relógio aí, não sei não, hein? Tá, então vamos parar aqui. Pode ler o verso? O grande sábio e santo Maitreya disse a Vidura, Meu querido Vidura, o rei Prito viveu na região entre os dois grandes rios Ganges e Diamuna. Por ser muito opulento, parecia que estava desfrutando da fortuna a ele destinada a fim de reduzir os resultados de suas atividades pedosas passadas. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes está nessa coleção Shirimabhagavatam, O Purana Imaculado. É muito simples, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis, onde você encontra essa coleção para ler na tela ou baixar em PDF. E o próximo link é o link Livros de Prabupada, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. Já cliquei aqui, clique aí também que você já vai ver aqui, ó, o Shirimaba Gavatam, primeiro canto, volume 1, vai descendo o Shirimaba Gavatan, primeiro canto, volume 2, o Shirimaba Gavatam, primeiro canto, volume 3, e você já começa, já encomenda, já começa a sua coleção Então já completa a sua coleção Chega rapidinho na sua casa pelo correio E aí você lê junto com a gente Canta junto com a gente E qualquer dúvida, informações, perguntas É só nos escrever Programa responde, arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook WhatsApp Telegram DDD18981715751 Combinado? Então tá combinado Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras porque quem canta mantra seus males espanta
1: na Sadharma Nana shastra xá stra puno nãita sansapako tribuvane paco hitakari no Mányosha Rányá Karô Radha Krishna Padara Vinda Nandena Mata -liko. Radha Krishna Padara Vinda Bhajaná Nandena Mata -liko. Vande rupa no ragu-jugo Shri jiva go palako Vande rupa no ragu-jugo Shri jiva go palako bicharanai sadharma sansa na na shastra vichara naikani puno. Sadharmasan sapako, lokanam hitakari no manyo Lokanam hitakari no Mani-o-shara-nya-karu Radha-krishna-padara-vinda-bha-janá nandena mata liko radha krishna padara vinda nandena mata liko vandeiru Rupa sanata nor se divagou, latum Vanero passanata nourado dogol se divagou, la Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Srila, Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Shrila, Prabhupada, 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 Prabhu Pada, Purudva, Guru Deva, Guru Deva Guru Deva, Purudva Guru Deva Guru Deva Guru Deva. Jair, eu vou esperar para a vanga, 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 Ganga-mãi ki jai, jamunã-mãi jai, tulasi-devi ki bhakti-devi ki jai, samabhita-bhakta-vinda jai, jai, jai. All glories to the Asambhalva. All glories to the Asambhalva. All glories to the Asmara. Thank you very much.